0: Music mm -hmm. Willkommen zu Anarchie und Cello und ein herzliches Willkommen auch an die BesucherInnen der Ausstellung Offen Urban Nature in der Garage Grande in Wien, die jetzt gerade vor einer verdorrten Birkenfeige stehen oder sich durch die Ausstellung bewegen und die anderen Exponate betrachten. Anarchie und Cello ist ein Podcast, in dem wir gemeinsam anarchistische Texte lesen und in der letzten Folge war das die Form der Freiheit von Murray Bookchin, in dem er schreibt, dass die Versammlung versuchen müsse, die Großstadt selbst aufzulösen. Und weil das Thema der Ausstellung offen Urban Nature ist, also von einer urbanen Natur die Rede, werde ich ausgehend von Bookchins Text Gedanken sammeln und zusammen glauben und mal schauen, was dabei rauskommt und Vielleicht kommen wir auch darauf zurück, was damit gemeint sein könnte, die Großstadt aufzulösen. Denn ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er damit primitivistische Vorstellungen hegte und ich bin auch nicht der Meinung, die Zivilisation oder komplexe Massengesellschaften, so wie wir sie nun mal haben, abzuschaffen, sondern sie in ihrer Organisation zu verändern Ach, und falls ich es nicht ganz mit der Deadline versammel, wird man dieses hier auch in der nächsten Espero eine kostenlose anarchistische Online-Zeitschrift in Ruhe nachlesen können. Für jene, die die Folge noch nicht gehört haben oder den Text nicht kennen, für Murray Bookchin sind die Formen der Freiheit die unvermittelten Beziehungen gesellschaftlichen Lebens. Schauen wir uns das einen Moment lang genauer an. Die Art der Beziehungen, die wir zueinander pflegen, ist für Bookchin zentral, weil, und das wissen wir spätestens seit Hegel, aber in aller Klarheit seit Marx, jede persönliche Beziehung auch eine gesellschaftliche Dimension hat und umgekehrt jede gesellschaftliche Beziehung persönlich ist. Das heißt, dass es gar keine rein individuellen oder unpersönlichen Beziehungen gibt, Es recht keine derartigen politischen oder gesellschaftlichen. Sämtliche Institutionen, Bürokratien und der Staat sind von Beziehungen zwischen den Menschen abhängig erschaffen worden und werden durch sie erhalten. Besonders deutlich wird das in den Bereichen, in denen es ums Überleben geht, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung, die Pflege- und Sorgearbeit oder die Erziehung. Aber eigentlich ist es ziemlich wurscht, also selbst wenn es sich um eine Arbeit handelt, bei der eine einzelne allein an einem Schreibtisch in einem Kämmerlein sitzt. Sobald wir genauer hinschauen, sehen wir, dass diese Person nicht allein in einem Vakuum für sich arbeitet, sondern immer in Beziehung zu anderen. Und deshalb ist es wichtig, sich anzuschauen, wie diese Beziehungen beschaffen sind, was sie ausmacht, welche Weisen sich in ihnen entfalten und was sich letztlich ändern muss. Und weil ich sage, dass sie sich ändern müssen. Es gibt sicher Beziehungen, die sind an und für sich eh okay. Aber wir schauen uns diese ja immer hinsichtlich des Ziels der Befreiung an. Hinsichtlich des Ziels, den Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu befreien. Von der Knechtschaft und dem Elend kapitalistischer Zwänge. Und wenn das unseren Blick bestimmt, sehen wir recht schnell, dass wir in einer Zeit des Hyperindividualismus leben, in dem, wohl allen klar ist, dass es die größte Lüge ist, immer noch viele Menschen glauben, sie würden alleine überleben und leben können, unabhängig von jeglicher Gemeinschaft. Denn nie waren persönliche Beziehungen so unpersönlich, soziale so unsozial wie heute. Und das schrieb Bukjin 1968. Freiheit bedeutet unter anderem, dass sich das menschliche Leben nach all seinen Potenzialen und Wünschen und Verlangen entfalten kann und als Anarchistin gehe ich davon aus, dass diese in erster Linie gut sind, dass sich die Potenziale durch Schönheit, Harmonie, Kreativität und Freude auszeichnen. Und was Bookchin macht, er baut seine Theorie zum Erlangen dieser Entfaltung darauf auf, möglichst unvermittelte Beziehungen erreichen zu wollen, das ist ihm ganz wichtig, dass die Beziehungen Face-to-Face -face sind, also Angesicht zu Angesicht. Für mich gibt es dazu zwei Punkte. Das eine ist das Unvermittelte in der Bedeutung von ohne Repräsentation. Zum Beispiel gibt es dann innerhalb organisatorischer Strukturen keine RepräsentantInnen mehr, sondern Delegierte die lange nicht die Handlungsmacht haben wie jene repräsentativen Amtsinhabenden, denen wir heute praktisch alle unsere Macht abgeben. Und Delegierte müssen für ihre Handlungen Rechenschaft ablegen, was die heutigen MandatarInnen auch nicht müssen oder auch nicht machen. Im Text steht, dass vermittelte Macht in die Vision von der Zukunft trat. Und damit meinte er, dass der Staat heute nicht mehr nur das Exekutivkomitee einer bestimmten Klasse, sondern ein menschlicher Zustand ist. Das Leben selbst ist der Bürokratisierung anheimgefallen. Da die Existenz des Staates so normal für uns ist, und er existiert ja auch schon lange vor den Nationalstaaten, ist es einigermaßen schwierig auszumachen, wie tief der Staat internalisiert ist. Ich denke da zum Beispiel an die Zertifizierungswut. Es gibt für alles einen Kurs, aber man muss auch für alles einen Kurs absolvieren und irgendwelche Kenntnisse nachweisen. Dann natürlich die Entmündigung. Einerseits sind wir auf uns selbst zurückgeworfen und es ist die ganze Zeit die Rede von Eigenverantwortung. Andererseits stellt sich die staatliche Bürokratie in den Weg, sobald wir mal etwas selbst abpacken möchten, was meist zu Frust führt, die Lust an der Selbstorganisation schmälert. Und auch einfach, die monopolisierte Gewalt durch den Staat, die wir als komplett normal betrachten und jeglichen Widerstand dagegen als gewaltvoller einschätzen als die Gewalt, die von der Exekutive ausgeht. In der Linken ist es jetzt nicht so häufig, aber gesamtgesellschaftlich gesehen das ist es ein sehr starkes Phänomen. Ja, da gibt es viel, das umständlich über eine zentralisierte Bürokratie vermittelt wird, was uns Selbstbestimmtheit, Souveränität und Handlungsfreiheit nimmt. Und der andere Punkt ist natürlich das Internet. Bukchin geht davon aus, indem er sich auf die antiken Griechen bezieht, dass es sich unbedingt um direkte Begegnungen handeln muss, um wirklich frei handeln zu können. Und obgleich ich diesen Ansatz nachvollziehen kann, muss ich, die ich doch mit dem Internet aufgewachsen bin, sagen, dass es mich nicht überzeugt. Ja, das Internet und insbesondere Social Media in der kapitalisierten, profitorientierten Form, in der wir sie gerade haben, hat trotz des Zugewinns einiger emanzipatorischer Räume und der Demokratisierung der Diskurse zu mehr Entfremdung geführt, zu Polarisierung und Verrohung. Das Internet und Digitalisierung sind nicht die Lösung für alles, aber das Internet und digitale Infrastruktur ermöglichen uns eine Form der Verwaltung, die uns einer kommunistischen Vorstellung viel näher bringt, als es sich jemals jemand im letzten Jahrhundert hat vorstellen können. Und auch heute. Und ich rede nicht von China, weil bitte, das will auch niemand. Bookchin schaut sich also bestimmte historische Kämpfe genauer an, wo er diese unvermittelten Beziehungen vermutet nämlich die Pariser Kommune von 1871, die Sowjets von 1905 und 1917 in Russland, die Revolutionären Syndikate von 1930 in Spanien und die Räte von 1956 in Ungarn. Und hier kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, dafür könnt ihr gerne in die Podcast-Folge reinhören, um mehr zu erfahren. Aber wir untersucht diese Organisationsmodelle, die Teil unserer linken radikalen Geschichtsschreibung sind, und die wir eben hernehmen können, um zu lernen. Und selbstverständlich müssen wir uns dabei immer im Hinterkopf behalten, dass sie eben unter sehr speziellen Bedingungen und oft unter starkem Druck von außen bestanden und bedroht wurden, weshalb sie eben oft nicht besonders lange überlebten. Und er untersucht also diese und kommt dann zum Schluss, dass es einen Grundwiderspruch von revolutionärer Macht als Klassenbegriff gibt, nämlich gerade weil der proletarische Sozialismus betont, dass die Macht ausschließlich auf die Fabriken begründet sein muss, schafft er die Bedingungen für eine zentralisierte hierarchische politische Struktur. Und deswegen weitet er das Subjekt der Beteiligung und Aktivität seiner eigenen Theorie aus. Also es sind nicht in Anführungsstrichen nur die Arbeitenden, sondern eben auch die NachbarInnen. Doch Bukting geht noch auf ein anderes Beispiel im Detail ein, nämlich auf die athenische Polis und Ekklesia, also die Volksversammlungen in den Städten des antiken Griechenlands, die sich dadurch auszeichneten, dass sie die völlige Souveränität über alle Institutionen und Ämter der athenischen Gesellschaft hatten und keine privilegierte Klasse, sondern Bürger, also nicht gelernte Politiker, die Aufgaben übernahm. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass Bookchin ein ziemlicher Fan davon war und ähm, als funktionierende Demokratie feierte. Und irgendwie ist das wohl so. Aber ich meine, das gehört ja ohnehin irgendwie zusammen. oder? Also der Ausschluss bestimmter Menschengruppen aus Entscheidungsprozessen und die Privilegierung anderer obwohl eigentlich alle Teil der lokalen Gemeinschaft sind, so funktionieren unsere Demokratien heute ja auch. Also die bürgerlichen Demokratien führen das ja so weiter. Und selbst wenn man sich in der Verklärung verliert, selbst wenn es stimmt, dass der Sklavenstatus in dieser historischen Periode des antiken Athens noch menschlich war, ändert es nichts daran, dass diese Demokratie auf der Klassenunterscheidung und Ungleichbehandlung beruhte. Nicht alle durften an den Entscheidungsprozessen teilnehmen. Sklaven und Frauen waren ausgeschlossen. Und man kann feststellen, dass Kleidung, Verhalten und Gebräuche der Sklaven kaum von jenen der Bürger zu unterscheiden waren, aber dennoch bestand diese Unterscheidung. Sklaven durften zwar gewissen Besitzern häufen, aber kein Eigentum. Und sie durften nicht partizipieren an den öffentlichen Entscheidungsprozessen. Und die Rolle der Frauen unterschlägt Buk komplett. Kein Wort verlierte darüber. Für mich ist es also nichts anderes als eine romantisierte Vorstellung des antiken Athens, als auch der Athener Ecclesia. Und unsere westliche Vorstellung von Demokratie, die wir ja zurückführen auf die antiken Griechen, basiert auf dieser Unterdrückung und Ungleichstellung. Aber die Rolle der Versammlung, die Bukchin so hervorstreicht, ist eine sehr wichtige und die gilt es zu stärken. Und dies gerade für anarchistische Praxis zentral. Nur um wirklich in Versammlungen zueinander und zusammenkommen zu können, müssen wir uns einiger Umstände klar werden. Das ist einmal auf jeden Fall, worin wir die Ursprünge unseres derzeitigen politischen Systems sehen und wie diese wirklich beschaffen waren. Und es bedeutet auch, die Zwänge des Kapitalismus und Kolonialismus in den Blick zu nehmen. In Rethinking the Apocalypse, an Indigenous Anti-Futurist Manifesto steht Wir leben in einer angeblichen postkriegerischen, postgenozidalen, postkolonialen Welt, in der wir uns alle gemeinsam langsam zum Massenselbstmord bewegen, während wir auf dem Altar des Kapitalismus eben diesem frönen, in dem wir arbeiten, Geld verdienen, Miete zahlen, saufen, ficken, uns vermehren, in Rente gehen und sterben. Diese Art und Weise zu Leben oder gar Kultur basiert auf Dominanz, die alles zu ihrem Vorteil konsumiert, eine ökonomische und politische Organisation rund um Wettbewerb, Eigentum und kontrolliertem, fortwährendem Profit und Ausbeutung. Sie behauptet, dass es Freiheit sei, die sie erreichen wolle, ermöglichen wolle, doch ist es ist eine Freiheit, deren Struktur auf gestohlenem Land und gestohlenem Leben gebaut ist. An den anderen, an der Weise, wie sie behandelt werden, lässt sich dieses Nichtsein, diese zerstörerische, vergiftende, verbrennende, verurteilende, versperrende Kultur am besten erkennen. Der Krieg, der mit Technologien geführt wird, die die Welten beenden, die Temperaturen steigen lässt, eine Politik des Todes verfolgt, die des Kapitalismus. Von Anfang an hieß es, es sei zu unserem Guten für die Kolonialisierten, Missionierten, für die Frauen, die Kinder, Zivilisation. Doch es handelt sich um apokalyptische Ideale von Vergewaltigern, Rassisten und Heteropatriarchen. Diese apokalyptischen Vorstellungen kolonialisieren, bevölkern unser Denken und zerstört unsere Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig. Das ist der Futurismus des Kolonialisten, des Kapitalisten. Es ging immer um Existenz und nicht -Existenz. Es ist die verwirklichte Apokalypse, es ist eine Sackgasse, das ist sicher. Die Vorfahren der VerfasserInnen dieser Zeilen wussten schon vor 500 Jahren, dass man mit dieser Art des Seins weder verhandeln noch vernünftig reden kann. Sie verstanden, dass das Apokalyptische nur im Absoluten existiert. Die antikoloniale Vorstellungskraft ist keine subjektive Reaktion auf kolonialen Futurismus, sondern eine AntisiedlerInnen-Zukunft. Eine Zukunft, in der diejenigen, die diese kolonialistischen Verhältnisse aufrechterhalten, nicht vorkommen. Und weiter. Wir begraben den rechten und den linken Flügel gemeinsam in der Erde, die sie so hungrig verzehren wollen. Die Schlussfolgerung aus dem ideologischen Krieg der Kolonialpolitik ist, dass die indigenen Völker immer verlieren, sei denn, wir verlieren uns selbst. Kapitalisten und Kolonialisten werden uns nicht aus ihrer toten Zukunft herausführen. Die apokalyptische Idealisierung ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es ist die lineare Welt, die von innen her untergeht. Die apokalyptische Logik existiert in einer geistigen, mentalen und emotionalen Todeszone, die sich selbst kannibalisiert. Es sind die Toten, die auferstanden sind, um alles Leben zu verschlingen. Unsere Welt lebt wenn Ihre Welt aufhört zu existieren. Das ganze Manifest auf indigenousaction.org lesen. Ich halte diese Position für absolut legitim. Auch wenn sie mir eine Absage erteilt, die mir ins Mark fährt und sich dort einnistet, beschreiben diese Worte so präzise, in welcher Situation wir uns weltweit weit gerade befinden und mit was wir uns konfrontiert sehen. Ich trage keine Schuld dafür, in Europa geboren worden zu sein. Niemand kann darüber entscheiden oder verantwortlich gemacht werden wo er oder sie oder they geboren worden sind, doch wir alle tragen die Verantwortung dafür, mit den Privilegien, die damit einhergehen, umzugehen und für das, was geschehen ist und heute noch geschieht, Verantwortung zu übernehmen. Die Tatsache, dass es Menschen gibt, die auf meine Ausrottung warten, die ich ziemlich sicher erleben werde, um dann im Einklang mit dem, was übrig bleibt, zu leben, beruhigt mich. Aber bedeutet nicht, dass ich mich zurücklehnen kann, weil mir sowieso nichts zu tun bleibt. Nein. Bis zuletzt gilt es sich zu wehren gegen das Massenaussterben und den kollektiven Selbstmord, den wir gerade begehen und den unsere Regierungen als Handlanger der kapitalistischen Klasse vorantreiben. Und genau das ist der Grund, warum die Zapatistas ins widerständige Land gereist sind, in unsere Geografie, um uns kennenzulernen, dich und mich, all jene von unten links, die den Kapitalismus abschaffen wollen.
1: Y cuando se encabrona la naturaleza, casi va a respetar y no va a preguntar quién va a pasar a llevarle. Pobre, rico, a quien sea lo va a pasar a llevarle. Cuando se encabrona la naturaleza en respuesta del daño que se le está haciendo.
2: Si la die, 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 die
1: Regierenden werden complices con el capitalismo. Ellos son los que gar nichts machen. die
2: regierenden sind Komplizen des Kapitalismus.
1: Nadie va a luchar por nosotros, nadie va a defender por nosotros de lo que hace el capitalismo, jamás, jamás les digo porque entonces nosotros desde nuestros tatarabuelos, de, hablando de 500 años es lo que vivimos, nadie, absolutamente nadie.
2: Niemand wird für uns kämpfen, niemand wird uns verteidigen, wenn die Schwierigkeiten kommen. Wir wissen das, seit unseren Vorvor- Vor und Vorfahren, seit unseren Urgroßvätern und Urgroßmüttern wissen wir das. Niemand wird für uns in den Kampf ziehen, niemand wird uns verteidigen.
1: Was wir denken und was wir wollen, ist <lacht> das Bild der und der Stadt.
2: Was wir wollen, was wir vorhaben, was wir uns wünschen, besteht darin, dass zu Augen aufgehen, dass das Bewusstsein aufgeht von allen, die am Land und in den Städten wohnen.
1: <lacht> müssen Todo lo que se ha visto en estos días, momentos, semanas, meses, de lo que está pasando, puede ser de la destrucción, por la reacción, puede ser de la madre, de la naturaleza que se va a poner peor.
2: Uns, für uns Zapatistinnen und Zapatistas ist es dringend, dass wir jetzt etwas machen, dass wir jetzt agieren. Wir können nicht warten, bis die Regierenden irgendetwas geschieht. Wir sehen bereits die Katastrophen, die Reaktionen der Mutter Natur. Wir sehen die Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Wir müssen jetzt handeln.
0: Das war Subkommandante Mäuse, der mit der ersten Delegation der Zapatistas aus Chiapas am 14. September 2021 in Wien angekommen ist, übersetzt hat ihn Tom Weibel. Wir müssen zusammenkommen, um uns zu vernetzen und zu organisieren. Dazu brauchen wir eine Kultur der Versammlungen und Begegnungen und wir müssen im selben Augenblick aktiv daran arbeiten, Eigentum, Klassengegensätze und Ausbeutung zu beseitigen, um eine dezentralisierte Gesellschaft zu erschaffen. Und das geht eben nicht über eine Annäherung in Form eines Staates. Wie sagt Audrey Lord so schön, »The master's tools will not dismantle the master's house«. Wir werden uns nicht mit den Mitteln der Herrschenden befreien können, sondern wenn überhaupt, dann gibt es nur eine Annäherung in Form von Zeit, um die revolutionären Zielsetzungen und die Organisationsform, die sie notwendig macht, stets auf ihre Qualität hin zu überprüfen und zu verbessern. Aber um diesen Prozess zulassen zu können, nicht immer wieder in hierarchisierte Umgangs- und Organisationsformen zurückzufallen, müssen wir zu einer Kultur wiederfinden, die uns von der bürgerlichen Klasse rausgeprügelt worden ist, nämlich die des sozialen Zusammenhalts. Um unser Verhältnis zu uns selbst, den anderen und der Natur zu ändern, ja zu retten, müssen wir unser Denken und Handeln dekolonialisieren. Dekolonialisierung bedeutet in erster Linie Indigenen ihr Land und ihr selbstbestimmtes Leben zurückzugeben. Das ist eine Frage der Verwaltung und Verteilung. Nicht ohne Grund, schreibt Bookchin in die Form der Freiheit, dass jede revolutionäre Bewegung sich lieber früher als später konkrete Gedanken darüber machen sollte, wie die gesellschaftliche Verwaltung aussehen soll, da die Gefahr, in eine autoritäre Falle zu tappen, viel zu groß ist. Dennoch kann keine Theorie der Befreiung die praktische Erfahrung ersetzen. Sie kann gemeinsam mit der historischen Betrachtung höchstens hilfreich sein. Bei der Verwaltung der Lebensbedingungen geht es auch darum, vor allem darum, wie Entscheidungen getroffen werden und dass wir sie gemeinsam treffen und eben nicht einfach nur eine linke oder linksliberale Regierung haben, der wir unsere Stimme und Selbstbestimmtheit abgeben, die denselben bürgerlichen Mist abzieht, nur unter einer anderen Flagge. Um aber Entscheidungen gemeinsam treffen zu können, zu wollen, müssen wir auch erstmal Ängste, Sorgen, Abneigungen und Abwehrhaltungen loswerden, die uns über Jahrhunderte, Jahrzehnte und unsere Leben lang eingetrichtert wurden. Wir müssen Praktiken erlernen, in Austausch miteinander zu gehen, die aufmerksam und rücksichtsvoll sind und wir uns nicht schämen und fremd fühlen müssen. Und um das zu erreichen, müssen wir unser Denken de, wir müssen es entkolonialisieren. Wir müssen die Kolonialistin und Kapitalistin in uns hinausscheuchen oder herausreißen und etwas annehmen, das anders ist, das auf gegenseitige Hilfe, Kooperation, Verständnis und Gemeinschaft beruht. Um Menschen dazu zu bewegen, ein unrechtmäßiges, ungerechtes Verhältnis zu verändern, findet antikolonialer Kampf eben auch, wenn auch sicher nicht ausschließlich, in unseren Köpfen statt. Selbstverständlich ist Dekolonialisierung ein gewaltvoller Akt, ob er nun körperlich durch die Erkenntnis einer Schieflage und der eigenen Rolle im Reproduzieren dieser ist oder ob er bedeutet, tatsächlich zu den Waffen greifen zu müssen, um Leben zu verteidigen. Aber Letzteres kommt gerade bei uns in Mitteleuropa gar nicht in Frage. Innerhalb der derzeitigen Zustände wären selbst gezielte Gewaltakte, die nicht nur gegen Eigentum, sondern lebendige Körper gerichtet sind, kontraproduktiv und würden jede revolutionäre Chance im Keim stecken. Und außerdem wollen wir nicht mehr Tod. Wir wollen mehr Leben. Was ist also zu tun? Der argentinische dekoloniale Denker Walter de Mignolo hat folgende Forderungen und Erkenntnisse aufgestellt. Fundamentales Umschreiben der Moderne. Das heißt, die Moderne ist nicht dieses super tolle, beste Stadium der Geschichte mit den besten Ideen und Lebensweisen und alle sollen auch so leben, überall, sondern baut auf dem Tod der Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen auf. Und ich weiß schon, es gibt unter uns Menschen, die glauben, naja, aber wir haben ja die, die Moderne schon hinter uns gelassen, wir sind ja in der Postmoderne. Und ich möchte erinnern, dass diese künstlichen Kategorien versuchen, etwas zu beschreiben und Entwicklungen und gesellschaftliche Realitäten zu benennen, um sie zu vereinfachen, um sie verständlich zu machen. Aber Logiken passieren gleichzeitig. Wir, wir sind gleichzeitig in der, immer noch in der Moderne und schon in der Postmoderne und schon in irgendwas anderem, von dem wir immer noch kein Wort dafür haben. Und die Moderne als Grundlage dessen, was uns hierher gebracht hat, ist immer noch dominant und ist immer noch existent, Dezentrierung, Europa als geohistorisches Zentrum oder Telus der Moderne auflösen, sowie die Peripherisierung der Welt, die mit der Kolonialisierung Lateinamerikas einsetzte. Europa gilt als Zentrum der Welt. Selbst die Weltmächte wissen heutzutage, wer Europa hat, wer es zu seinem Hegemonialbereich zählen kann, beherrscht die Welt. Das muss ein Ende haben. Und zwar nicht, indem es einfach mehrere Weltmächte nebeneinander gibt, sondern indem zentralisierte Macht ganz abgeschafft wird. Aufklärung, also die Aufklärung als spezifisches Wissensregime, das neben vielen anderen und nicht losgelöst von den Kolonialisierungsprozessen existiert oder existierte. Es gibt keine moderne, ohne Kolonialität. Es gibt keine Moderne ohne die Aufklärung, die die Gewalt, die Morde, die Versklavung, die Entmenschlichung so vieler Menschen und die Ausbeutung der Natur und die damit einhergehende Selbstzerstörung gerechtfertigt hat und ihr eine passende Theorie und Weltanschauung zur Hand gegeben hat. Die Aufklärung ist nur eine weitere eurozentrische Episteme, ein Wissensregime, das es ständig zu hinterfragen und anzugreifen gilt. Und übrigens ist der Sozialismus auch Teil dieser Moderne. Und was ich mit der indigenen Aktivistin Cheryl Mitchell gesprochen, auch besonders wichtig finde, zuhören, Sprechpausen einlegen, versuchen zu verstehen, was sagt die andere Person wirklich, was möchte sie wirklich ausdrücken, wo liegen die Grenzen ihrer Worte, was bleibt ungesagt, dass es aber zu erfassen geht, viel zu oft, und da bin ich keine Ausnahme, warten wir in einem Gespräch darauf, nur endlich reagieren zu können, endlich etwas noch besser, noch schlauer formulieren zu können, als ob eine Konversation ein Wettbewerb wäre, bei dem es GewinnerInnen gibt und nicht ein Austausch, der uns näher zueinander bringen soll, auch wenn das nur bedeutet, Verständnis für unsere Differenzen zu haben. Zuhören und zwar nicht nur den Menschen, sondern allen Lebensformen, die uns umgeben. Wirklich versuchen, die anthrozentrische Wahrnehmung zu überwinden und sich dem zu öffnen, was uns nicht unmittelbar klar ist. Gemeinsam müssen wir uns von unseren Geschichten der Herrschaft und Zerstörung abwenden und beginnen, eine neue Geschichte zu erzählen, die auf Zusammenarbeit und auf der bewussten gemeinsamen Schaffung einer menschlichen, würdigen und heilenden Lebensweise beruht. Vielleicht kann ich ein kleines Beispiel geben für eine Erkenntnis. Ich war letztens im Theater und habe mir das Stück Altamira 2042 von Gabriela Canero da Cunha angeschaut, eine brasilianische Künstlerin und das Stück ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber es war sehr körperlich und gleichermaßen eine Performance als auch eine Videoinstallation. Und der Protagonist als auch Co-Regisseur laut da Cunha ist der Rio Chingo bei Altamira. Das ist ein Ort im Amazonasgebiet Brasiliens. Und der Fluss ist ein Seitenarm des Amazonas. Das Stück erzählt die Geschichten des Flusses und der Menschen, die am Fluss leben und natürlich auch von den Problemen, mit denen sie konfrontiert sind, wie zum Beispiel der kürzliche Bau eines Wasserkraftwerks, bei dem europäische Firmen wie die Grazer Antritts AG beteiligt sind und der unmittelbar das Überleben und Leben des Flusses als auch der BewohnerInnen gefährdet. Und in diesem Stück wird behauptet, dass Amazonien das Zentrum der Welt sei. Und ich weiß noch, wie komisch mir das vorkam, so abwegig in meinem eurozentrischen Hirn, diese Behauptung, das Zentrum könne irgendwo anders liegen als hier in Mitteleuropa. Und das war so eine einfache Behauptung während eines Theaterstücks. Und es hat ausgereicht Weltbilder, die trotz allem, also trotz meiner ständigen Auseinandersetzung in mir verankert sind, ähm, ins Schwanken zu bringen und zu lockern. Und es ist gut so, denn so beginnt Hinterfragen. Und warum eigentlich nicht? Und ja, auf jeden Fall ist der Amazonas das Zentrum der Welt. Er ist deshalb das Zentrum der Welt, weil der Schweiß des Regenwaldes täglich unseren Planeten rettet. Aber er ist es auch, weil wir grundlegend diese Unterteilung zwischen Zentrum und Peripherie, oben und unten, weiß und schwarz, Mann und Frau ändern müssen. Wir müssen die Welt amazonisieren und uns selbst amazonisieren, damit wir das, was wir als menschlich bezeichnen, wiederherstellen und eine lebenswerte Zukunft vorstellen. Wenn wir die sozialen Krisen lösen, lösen wir die Umwelt-, Klima- und Naturkrisen unserer Zeit und umgekehrt. Denn unser Verhältnis zur Natur ist davon geprägt, wie wir uns zueinander verhalten. Und wie wir uns zueinander verhalten, basiert auf Dominanz und Herrschaft. Wenn wir untereinander, unter uns Menschen, so miteinander umgehen, dann liegt es auf der Hand, dass wir mit anderen Lebensformen nicht besser umgehen können. Jesus hat gesagt, <lacht> ich weiß nicht, jetzt schräg, dass ein Satz mit Jesus hat gesagt beginnt, aber Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, da ist bereits der Denkfehler. Wir lieben uns selbst nicht. Wir klammern uns höchstens verzweifelt an das, was uns gegeben worden ist. Deshalb können wir auch anderen keine Liebe entgegenbringen weil wir sie uns selbst nicht entgegenbringen. Aber die Beziehung zu unseren gespaltenen und Selbst beeinflusst die Beziehung zueinander und unserer Umwelt. Und daher ist der Prozess der Dekolonialisierung grundlegend, weil er bedeutet zu heilen und letztlich zu lieben. Laut Bukchin kann es keine Trennung zwischen dem revolutionären Prozess und dem revolutionären Ziel geben. Eine auf Selbstverwaltung gebaute Gesellschaft muss mit den Mitteln der Selbstverwaltung errichtet werden. Dies beinhaltet das Schmieden eines Selbst und einer Verwaltungsform, von der das Selbst Besitz ergreifen kann. Versammlung und Gemeinschaft müssen aus dem revolutionären Prozess selbst hervorgehen. Ja, der revolutionäre Prozess selbst muss gleichbedeutend sein mit der Bildung von Versammlung und Gemeinschaft, und mit dem gleichzeitigen Zerstören der Macht. Versammlung und Gemeinschaft müssen zu Kampfparolen werden, nicht zu abgehobenen Heilmitteln. Sie müssen als Kampfform entwickelt werden, nicht als theoretische oder programmatische Abstraktion. Zitat Ende. Die Versammlung ist ein Zusammenkommen einzeln. Doch, Zitat, wenn wir die Individualität einer jeden Person als wunderbare Schönheit wahrnehmen, dann eröffnen wir alle Möglichkeit dessen, was wir kollektiv werden können. Zitat Ende von Sherry Mitchell Warum nun die Großstadt auflösen? Weil die Großstadt in der bürgerlichen Form, in der sie jetzt existiert, gewaltvoll, fabrikartig organisiert ist und somit auf Zentralisierung, Vermassung und Manipulation ausgerichtet ist. Wenn aber die urbanen Gemeinschaften mit jenen des Regenwaldes zusammenkommen sollen, sich verbinden sollen, müssen wir die Großstadt auflösen, müssen wir sie in die Hände derjenigen geben, die in ihr leben, die sie erbauen und pflegen, um die Revolution und eine freudvolle und harmonische Gemeinschaft zu ermöglichen. Musik